1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de explicando a la Magia. La verdad que estoy súper feliz de estar una semana más con
0: ustedes. Hemos
1: tenido unos ups and downs entre cuanto a horarios y subidas y bajadas. Prometo, ya debemos estar como en la recta final de estos cambios porque pues, como saben, también tanto Joaquín y yo tenemos pues, proyectos personales lo cual nos han impedido a lo mejor estar al tiro del cañón todos los martes 6 de la mañana. Pero no quita que todas las semanas hemos estado aquí con ustedes, que era lo que quería decir. Si sí, este capítulo lo escuchaste años después y estás con nosotros, no te enteraste de esto, no pasa nada. Bienvenido, que bueno, estás aquí con nosotros en Escuchando la Magia. Y pues que hoy tenemos un capítulo, la verdad, muy interesante en el sentido de que a lo mejor es una idea que nunca se habían planteado. Pero bueno, antes de seguir con todo esto, vamos a presentar a Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín?
0: Hola Andrea, qué gusto escucharte. La verdad estoy muy, muy bien, muy feliz y emocionado, intrigado y con muchas ganas de platicar sobre este tema que le para... El día de hoy que justamente, pues como lo decías, es algo que no se habla mucho, que nos encantaría pues sacarlo a tema, ponerlo sobre la mesa. Y pues la verdad es que vamos a entrar de, de, directo a ello y ya pues de lleno para, para no deambular tanto y, y, y sin preámbulos pues ya ir a ello. Y la verdad es que creo que a, platicando entre nosotros e incluso yo personalmente ahorita que estoy planeando mi, mi viaje a Orlando en octubre del 2021, para el 50 aniversario lo estoy planeando con tres amigos que nunca han ido a Disney. Eh, en el caso de dos de ellos, nunca han ido a ningún parque de Disney y el, el, la tercera persona nunca ha ido a Orlando en específico. Y la verdad es que no es la primera vez que me lo planteo así, en otros momentos también me lo he planteado cuando mi papá me ha, me ha preguntado si quiere llevar a, a mi abuela o a otras personas en esta cuestión de ¿Y qué tan posible ves el que X o Y persona vaya con nosotros a un viaje a Disney? O más que que vaya con nosotros, que la idea de viajar a Disney, sea a California, Orlando, eh, o a tu Disney más cercano, por ponerlo de alguna manera, sea una opción viable. Realmente, pues por, por el tipo de perfil que puede, puede haber, porque pues si bien sabemos, si tú estás escuchando esto, eh, probablemente seas un Disney fan. Entonces, pues tú podrás estar pensando, en no, pues este no es mi capítulo, porque pues igual y es como un poquito complicado el visualizar un perfil que, que podría estar en duda de si ir a Disney o si hacer un viaje diferente que no sea Disney. Entonces, realmente como que con eso vamos con este, con este tema en específico, como este planteamiento incluso para ti que eres fan, si tú quisieras incluir en tu viaje a personas que son del típico de, no, pues yo veo una que otra película de Disney y nada más, no me interesa ir a los parques, ¿cómo entrar en este factor de convencimiento para que ellos entiendan que es toda una experiencia de viaje y que no necesariamente tienes que ser el más fan de, de la marca Disney o de alguna de las submarcas como es Lucasfilms, Marvel, Pixar, etcétera para poder ser un perfil predilecto para los parques. Disney es un lugar en donde creo que podemos disfrutar todos.
1: Tal cual, Joaquín. Creo que como bien decías, y ahorita justo hay eh, una de las razones ¿saben, con las que sentíamos que valía la pena que lo platicáramos, era pues como, como que siempre nos planteamos, como decía Joaquín, ¿no? Como Disney fan es como, obvio, ¿quién no quiere ir a Disney? Y por eso empezamos esta serie donde hemos tenido un par de invitados pues de, que te plantan diferentes escenarios en los que vas a Disney. Pero no sé, o sea, platicándolo con Joaquín, y fue Joaquín, de hecho, el que estuvo la mente maestra detrás de la idea de este capítulo, pues como a veces, no es que alguien no sea apto o no, pero como hay veces que yo creo que hasta como como persona nos ponemos ciertos obstáculos que dices, no, es que ya no es para mí, ¿no? Entonces, por eso también, a raíz de esto, decíamos que también vale la pena seguir con esta miniserie de plantearles otros escenarios en los que pues, la gente va por primera vez, va con niños, va con gente adulta, ¿te importa que seas con la de tu abuela? Obviamente el viaje con tu abuela sería muy distinto al que probablemente estás planeando para ahorita octubre con tus amigos, ¿no? Y otra de las cosas que me han salido constantemente en TikTok, que esta plataforma maravillosa que se adapta a nuestros gustos y necesidades, es, ahorita justo me acaba de salir, que si la gente se tiene que cuestionar o no, si ir a Disney vale la pena si no hablas inglés. Y que hay o sea, como que en tu cabeza dices, como obvio sí, pero yo puedo perfecto ver a alguien como muy como inseguro, o decir, ¿cuánto más le voy a sacar provecho de ir a un parque si yo no hablo el idioma del parque, no? Y pues dije, claro, va muy ad hoc a lo que vamos a platicarles hoy. Yo creo que si empezamos ya a explorar eh, este capítulo, pues empezando con este tema que ya puse sobre la mesa, realmente, o sea, yo lo viví, les puedo dar mi ejemplo claro, cuando yo me tocó, y seguramente Joaquín también lo podrá platicar en su momento cuando fue a, a París, ¿no? Porque yo cuando fui a Shanghái, cero me pasó por la cabeza el que como no hablo el idioma, yo pensando que pues sí, sí si hablo inglés, pues ¿cuánto más va a cambiar mi experiencia en el parque, no? Y la realidad es que no, o sea, sí, si todos los, o sea, es como una moneda al aire, diría yo. Eh, me tocó entrar a uno de los rides que todo el mundo ha hablado de ellos y eventualmente te, llegaremos al tema cuando visitemos ese parque, pero pues uno de los rides más famosos que tiene Shanghái, a diferencia de los otros parques, es que el Piratas del Caribe es así de que una experiencia súper distinta, ¿no? Y sí, o sea, todo lo que decían los diálogos de los personajes en el ride, pues sí eran en, en mandarín, ¿no? Y yo, pues no estoy entendiendo ni así nice, o sea, nada de nada de nada, pero creo que Disney algo que tiene, y como atribuyendo al que creo que vale la pena ir a un parque Disney sin que hables el idioma natal de donde está este parque, es muy visual, o sea, es muy gráfico Disney en todo lo que hace. Que aunque no estés necesariamente entendiendo cada una de las palabras que yo no entendí, ni una de las palabras, o sea, no solo, a lo mejor, ¿no? no entendí ninguna, claramente estás entendiendo la batalla que está habiendo entre los personajes, en este caso, pues del Piratas del Caribe, ¿no? Entonces, en ese mismo TikTok que yo veía, o sea, hablaba como de la experiencia a lo mejor más en cruceros, si vale la pena o no. La realidad es que creo que el trabajo que hace Disney de reclutamiento internacional, en específico, pues para crucero, ¿no? Pero en general, en todos sus parques, eh, y experiencias, es muy, trata de ser, pues, muy global, ¿no? O sea, por eso somos tan fans de que existan los programas internacionales. O sea, yo creo que eventualmente vas a topar con alguien que hable tu idioma. O sea, creo que nunca te vas a quedar como con ganas de que, chin, no hablo inglés, no voy a entender nada, o no hablo mandarín, o no hablo francés, o japonés en el caso de Tokio. Eh, pero siempre vas a acabar entendiendo, o sea, si no es por la parte de los shows y la experiencia, yo creo que no se te va a arruinar, solo vas a tener que ponerle como más atención a la mejor a la parte visual y no tanto a la auditiva y en cuanto a instrucciones de que pues no sé a dónde ir que si el ride, que si no, uno pues obviamente para eso estamos, estos tipos de espacios como lo que nosotros somos como escuchando la magia que le damos esos tips para antes de hacer el viaje pues en el idioma pues de su preferencia en el caso de nosotros pues en español que no dudaría que hay mil y un más como nosotros en otros idiomas, también por si van con alguien que a lo mejor no habla ni español ni inglés y ya <coughs> perdón, y ya en el parque probablemente alguien les va a poder ayudar. Entonces, si sí, alguno de los impedimentos que alguna vez ya dando como cierre fue el idioma, de verdad se los puedo, yo creo que asegurar casi que así con sangre. No, o sea, yo no tomaría como una, como limitante el idioma en cuanto a visitar los parques. No sé qué opinas tú, Joaquín.
0: Sí, justamente la parte de, de cómo, cuál lenguaje hables, eh, incluso a, más allá de hablar inglés o español, la gente que tiene problemas eh, pues de... de habla o de audición, o sea hay incluso pues diferentes opciones siempre en guest relations como lo mencionamos en todos los capítulos de cada uno de los diferentes parques siempre pueden pedir en algunos o si no es que en la mayoría de los juegos o incluso en algunos shows hay diferentes como traductores eh, ya sea para diferentes idiomas o incluso lenguaje de señas hay cast members que dentro de su name tag aparte pues de tener pues este listado de diferentes eh, idiomas que puedan hablar de manera pues fluida para que puedan realmente establecer una conversación y que sea completamente de ayuda también ahí pueden encontrar el lenguaje de señas en dado caso o incluso hay zonas en donde puede incluir el braille y creo que pues la verdad es que es súper válido el tener ese tipo de miedo creo que este miedo o, o esta duda de, de ir o no se presenta desde el punto de vista de salir de tu país ¿eh? porque ahí es donde ya estás rompiendo esa primera barrera del idioma pero Específicamente hablando de Disney, la verdad es que la calidad y que, que te dan los cast members en el servicio de atención al cliente es fenomenal Y nosotros se los estamos siendo de primera mano, la, la verdad es que creo que Andrea no me dejará mentir A mí personalmente me tocó muchas veces gente de Brasil que llegaba hablando portugués y que pedía a gente que hablara español ¿Por qué razón? No lo sé, eh, porque yo no hablo portugués y, y, pero realmente, pues de una u otra manera te, te entiendes, buscas como la manera de, de, de comunicarte, aunque sea portugués, español, y me imagino que así habrá otros idiomas, y al final se logra. Obviamente, pues ya si hay alguien que hable portugués, pues definitivamente será una mejor opción que nosotros, pero sin duda es, es, es eso, ¿no? O sea, el, el darte el chance como que es de poder tener esta calma de explicar un poquito más a fondo qué es lo que estás necesitando, y como cast member, pues esta parte de que realmente se busca siempre eh, pues, la excelencia, la magia en los momentos y que pues, todo sea súper eficiente para que se puedan lograr pues, las cosas que están buscando en la parte pues, de, de esta experiencia en el parque. Y el otro punto, uno de los muchos de los que vamos a tocar, es creo que también la parte de la edad. Eh, y esto va hacia todos lados. La parte de que si tengo hijos y son muy pequeños para ir a Disney o si ya estoy muy grande para ir a Disney porque ya no me siento un niño y Disney es para niños, o en la parte como lo que mencionaba al principio del capítulo, ¿no? lo de mi abuela, de, de pues esta situación de, ok, pues evidentemente no es lo... A Disney vas a caminar, a hacer filas, disfrutar, comer, entre muchas cosas, pero lo que sí vas a hacer es recorrer grandes eh, tramos, pues como tal, y pues en su mayoría van a ser al aire libre. Entonces es, es esta cuestión de pues poder entender esa situación y que pues evidentemente si tienes algún problema pues de cansancio o cosas así pues el poder ver las opciones viables como lo puede ser una silla de ruedas que se pueda rentar dentro del parque o que tú puedes llevarla tuya misma o también hay la las como silla de ruedas motorizadas que incluso son como mucho más factibles también se puede rentar dentro del parque y creo que también puede entrar un poco el prejuicio porque en algún momento con mi abuela en específico me tocó que cuando se lo planteamos fue como de no como ¿Qué va a decir la gente de mí? Este, ¿Qué van a pensar? Creo que eso es algo muy de México. No, no me atrevería a decir que sea muy de Latinoamérica, pero en México sí es mucho el que dirán. Y, y realmente en Estados Unidos hay una cultura en donde pues nada más deja ser y si hay algún tipo de crítica va a estar súper guardada en la persona y no va a haber realmente esta crítica real. Y mucho menos en Disney, en donde realmente todos tienen muchas más cosas que pensar que estar viendo a, la otra, a las otras personas porque tienes un mundo maravilloso dentro de los parques, más las experiencias, más la comida, más todo lo que te ofrecen los parques, que realmente ni te vas a dar cuenta si la persona al lado tiene silla de ruedas o no. Y pues también ni siquiera necesitas hacer una justificación ni con las otras personas que están yendo, ni incluso con las personas con las que vas a ir a rentar este tipo de, de pues, accesorios para que tengas una experiencia pues, más ad hoc para, para que puedas disfrutar del viaje completamente y que realmente creo que es completamente válido, y es por eso que pues, está toda, toda esta parte de esta accesibilidad en todo el parque en general, aunque, por ejemplo, hablando ya más como de ese tipo de accesorios, como lo, lo estoy mencionando yo, en cuestión de, pues, de ruedas, yo personalmente creo que no se me hace lo más conveniente el ir con niños pequeños, pero hay gente que definitivamente lo va a disfrutar mucho más, pero la parte de las carriolas, incluso, pueden rentar las carriolas ahí porque es muy común que si el niño es muy pequeño, pueden, pues, cansarse rápido. Creo que a todos nos ha pasado que en alguna de esas fiestas, en ese entonces, cuando éramos chiquitos, nos quedábamos dormidos. Y evidentemente en más de un viaje también. Creo que Disney justamente no es la excepción y muy probablemente en una gran parte del día vamos a estar muy despiertos y con mucha energía. Pero, pues, siendo un niño pequeño, es muy fácil que te quieras quedar dormido o aunque no quieras, te vas a quedar dormido. Entonces, pues esta parte de tener una carriola para poder, poder llevar a tu hijo o a tu hija en la misma, e incluso si la, la energía va a tope todo el día, creo que es un gran accesorio para llevar todas las compras que seguramente se harán, y creo que eso es en lo que más llegué a ver, que las carriolas eran, pues era el uso de las carriolas, el llevar las bolsas de compras, ¿no?
1: Y nada más, igual retomando una idea muy concisa para seguir con lo que decía Joaquín, si bien para quienes viven y tienen en casa o o sea, o tú eres estas personas que usa lenguaje de señas, como bien saben, en cada país es diferente el lenguaje de señas, entonces el que está en Estados Unidos claramente es el ASL, que es el American Sign Language, o sea, es el americano, yo tuve la, pues por lo que estudié, eh, tuve pues la clase del de lenguaje, de, pero el de México, y o sea, lenguas mexicas, o sea, lenguaje de señas mexicanas, y la verdad comparten muchísimo, entonces yo creo que aunque, si sí, igual, igual, igual es esta limitante, que aparte sabemos que el lenguaje de señas es diferente, no entiendo, la, o sea, sí entiendo el porqué es diferente, pero bueno, eso es para otro capítulo y otra historia. Eh, incluso si tú no sabes el americano, no pasa nada. O sea, les prometo, van a entender bastante de, o sea, a lo mejor claramente si eres una persona que sabe el lenguaje de señas, va a ver mucho más las diferencias y compararlos. Pero como decía Joaquín, no, siempre, casi todos los shows tienen una, una o dos funciones al día que tienen a este intérprete. Entonces, hasta no sabiendo el americano, súper lo recomiendo porque son muy gráficos, son muy explicativos, y, bueno, como les decía Joaquín, ¿no? Eh, yo, de hecho, fui, me puedo considerar como víctima de esta situación de las carriolas. De hecho, la segunda vez que fui a Disney, primera vez que fui sin mi familia, me fui con la familia de en ese entonces, el que era mi novio. Y, pues, las personas más chicas de ese viaje habrá sido su hermanita, que tendrá, habrá estado como, no sé, en sexto de primaria. O sea, estamos hablando 11, 12 años. Y, o sea, a ver, no hubo duda. Desde el momento uno, rentamos carriola. Yo cuando vi que rentaban la carriola, yo de que como por... Sí, justo, la carriola fue todo, o sea, el, el, la o sea, función de la carriola siempre y solamente fue para cargar las cosas, en ese viaje la verdad es que nos la volamos porque hasta entramos, o sea, familia burrón de que traíamos la superhielera con todos los snacks que yo digo que según esto era para ahorrar dinero que claro que no, o sea, compramos el snack en el parque y el snack que traíamos y el snack del otro pero bueno, lo importante es exacto La carriola funcionó más como para nosotros porque de verdad esa vez no venía ningún niño como para decir, bueno, que se tome la siesta, ¿no? O sea, literal, solo fue para eso. Y, pues bueno, yo retomándonos los siguientes puntos que a lo mejor tendremos a alguien, un invitado específico para ese tema. O sea, yo sí creo que al final del día, pues cuando uno piensa en, en niños, o sea, piensa en, en esa ilusión con la que crecimos, a lo mejor existe esa generación que somos como la, que somos Joaquín y yo en la que, Niños, no niños, adultos, amamos Disney, no importa la edad, o sea, siempre va a haber un halo a ir a Disney, o sea, no, no veo el por qué no ir o no, o sea, sí ir a Disney, pero también conozco muchísima gente que llegó a esta edad como a la de nosotros, que no fue de niño, porque pues la vida lo llevó a no estar yendo a Disney de niño, y dice como para qué, o sea, como que tienen como que ya no tienen que ir a Disney hasta que lleguen los hijos y a lo mejor lo vivas con tus hijos, entonces aquí como cae dos vertientes y dos perfiles. Yo creo que Joaquín y yo hemos hecho prueba con este, de este proyecto en general de Escuchando la Magia, que sin importar la edad que tengas, o sea, tengas hijos o no tengas hijos, el perfil que busques, siempre va a haber algo para ti en Disney. Como decía Joaquín en un inicio, o sea, hoy por hoy la empresa cada vez es tan más grande, que aunque no seas el más fan de Mickey Mouse, probablemente a lo mejor si sí te gusta mucho Toy Story o te gusta mucho Star Wars. U otros personajes que, pues, están ahí en tu niñez, que a lo mejor, por igual, ahora mismo no es Mickey Mouse, pero, pues, vas a querer ir. Y, por otro lado, la parte, pues, de los niños, yo sí creo que es otro viaje como el que decía Joaquín con su abuela. O sea, yo sí claramente veo el escenario perfecto en el que vas con niños y, pues, te tienes que adecuar a lo mejor, o sea, mi mamá lo decía en su capítulo, en su momento, cuando mi mamá me llevó a Disney, que yo todavía era una niña que tomaba mucho de que la siesta, pues, sí, mi mamá sacrificó parte de su horario del día a darnos dos, tres vueltas al monorriel pues contarle que yo estuviera en un lugar pues cerrado con aire acondicionado y a lo mejor que no te dieran tanta lata como subirte y salirte de un ride no pero sí creo que el perfil para ir a Disney con niños yo creo que una pregunta muy básica que también a mí me han hecho constantemente es como cuál es la edad ideal para llevar a tus hijos a Disney o sea yo he visto obviamente hasta gender reveals de que cuando dicen de que el sexo del bebé y ya que nace el bebé lo llevan de que de meses no yo no sé si yo siendo fuera de Estados Unidos haría todo el viaje para un bebé de meses, que pues es más, sino que ahí sí es más problemático, pero si tienen las, las facilidades y puedes hacerlo claro, hazlo, o sea, el recuerdo va a ser para ti, las fotos que puedas tomar, o sea, a mí me tocó ver como cada que atendan un chorro de reacciones, de que es su primera vez conociendo a Mickey Mouse, y esa sonrisa que ponen los niños es impresionante, y no solo en los niños, no el niño, Mickey Mouse, la abuela, la mamá y todos los presentes, estábamos muy emocionados, pero, Sí, creo que esa edad, o sea, que a mí me la han preguntado igual como psicopedagoga, me acuerdo que en su momento hasta en la carrera llegamos a hablar de ese tema, pues sí hay una edad más como entre los cuatro a los seis años, cada vez yo creo que cambia más con la exposición que tenemos entre que redes sociales y el acceso a la tecnología que la infancia ha cambiado muchísimo y como esa, o sea, esa edad en la que quieres que todavía se crean todo lo que ven, cada vez es más pues corta la edad pues porque como que siento que la exposición a tantas cosas hoy por hoy pues pierden un poco esta inocencia. No hablo por todos los niños, hablo muy como en general, como generacional. Pero esa edad es padrísima, porque obviamente todo lo que van a vivir, todo se lo van a creer, todo es increíble, todo es mágico y todo es maravilloso. Yo hoy, a mis 27, lo sigo viendo como que así es y no lo veo de otra manera, pero pues porque yo de trabajar en Disney te cambia mucho la perspectiva de las cosas. Pero también les puedo decir que un criterio que yo he dado para otras personas que me han preguntado de que cuál es la mejor edad, sí creo que la altura mínima para ciertos rides, como mamá quiere subir a lo mejor a todo, pues puede ser un buen criterio para ti de decir, oye, bueno, cuando mi hijo tenga tal altura que no tenga que a lo mejor hacer el, el famoso parent swap, que es decir, que sube un papá con uno de los hijos y a lo mejor el otro que no se puede subir, no, y luego cambian, se vuelve a subir el otro papá que no se subió con los otros hijos que sí se podían subir. Eso sí existe, no existen todos los rides de Disney, pero sí existe esta como función en la que unos suben y otros bajan. Pero pues puede ser un buen criterio a lo mejor cuando dices, bueno, ¿cuándo sí debo llevar a mis hijos o no? Pues ese creo que puede ser una buena referencia para y que sí, o sea, que al final del día pues yo sí creo que Disney está hecho para, o sea, todas las familias con todo tipo de niños, grandes, adultos, medianos, y aunque tengas que usar la carriola para que se tomen su siesta, pues para eso están, para eso la rentan en Disney, y para eso también puedes tú llevar tu propia carriola, entonces también eso es un, es un factor de que no tienes que siempre rentarla, igual que el caso que decía Joaquín de las sillas de rueda, uno puede llevar su propia silla de rueda sin ningún problema.
0: Sí, completamente. Y la verdad es que creo que también otro factor dentro de la misma edad es la parte de que si, si llevas a alguien que sea menor de tres años, no paga entrada al parque. Si bien esto puede sonar maravilloso para su cartera y para la cartera de todos, pues sí, está muy bien que, que pueda entrar gratis el niño o el bebé, bebé creo yo. Eh, pero pues también es esta otra, otra cuestión que el disfrute es para los papás ir no realmente para el niño, porque por más que veas disfrutando al niño o al bebé, pues son recuerdos que muy probablemente no se genere un recuerdo de ellos, y que si se genera un recuerdo después será a través de las fotografías. Entonces creo que también esa edad en la que ya eres capaz de recordar más adelante, ya eres capaz de poder subirte a los rides por la altura, y pues si bien sí vas a tener que pagar un boleto para, para el niño, también hay un, un precio especial para niños, pero pues sin duda creo que es muy válido el, esta cuestión e, y quiero repetir y recalcar que con esto no estamos diciendo que esté ma, bien o mal el llevar niños o llevar adultos mayores o el usar de ruedas o el usar carrera sino que realmente es lo que hemos vivido y en lo que hemos visto como alrededor para que puedan haber todos este tipo de vertientes y que ustedes también lo entiendan para pues, esta parte de la plática con la, las personas que estarán involucradas en su próximo viaje para este factor de convencimiento y el próximo punto que me encantaría tocar en esta parte de los diferentes perfiles es algo que, que personalmente me está pasando mucho con estas dos personas que nunca han ido a Disney y que van a ir conmigo en octubre. Si bien la verdad es que yo el viaje a Disney ya se los vendí eh, y no en una cuestión de precio, sino en una cuestión de la experiencia y se los vendí tan mágico como yo sé venderlo porque he estado ahí, porque soy Disney fan y porque me emociona mucho viajar con gente nueva y más con gente con la que no he viajado pero que pues sin duda hay un bonding porque viajar con alguien no siempre es, es sencillo. Pero con ellos principalmente mi, mi principal problema, por así decirlo, o la situación que, que estoy teniendo con ellos, es que no son personas que les encanten los juegos mecánicos o la parte de las atracciones. En una parte como por la parte de la altura o de si son muy fuertes, el sentimiento de vacío o esta adrenalina que te pueden causar las montañas rusas o juegos en general, no solo hablando de Disney, sino en cualquier parque de diversiones o parque temático. Entonces, realmente eh, algo que, que me percaté recientemente, ya que tuvimos un viaje a Six Flags, eh, es esta gran diferencia que incluso lo mencionamos en uno de los capítulos en donde hablamos con Monse Domínguez, que es nuestra amiga, que, que ex Imagineer y ex cast member, de esta diferencia entre un parque temático y un parque de atracciones. Entonces, esta, esta parte que Disney te da, es realmente un mundo súper inmersivo en donde tú, mientras vas caminando por el parque, tú realmente no te das cuenta de dónde está cada una de las atracciones. Si bien sabes dónde están porque es súper evidente la entrada, es súper evidente que hay gente formándose o es súper evidente que, que pues son cosas que te llaman la atención por el cómo se ven las fachadas, pero realmente no puedes decir qué es lo que hay adentro de ese juego a menos que lo hayas visto en internet, alguien te haya contado, o el mismo nombre del ride te lo diga. Pero no, es muy diferente a lo que podemos ver en un Six Flags, en un, en un Universal, o en un SeaWorld, en donde la mayoría de los juegos, más que nada hablando de montañas rusas, son juegos que desde que tú estás afuera, caminando sin siquiera haber entrado a la parte de la fila, o lo que sea, de ese juego en específico, ya puedes ver el track, o la parte de los rieles de, del juego. Entonces, eso creo que también puede causar un poco de este miedo si es que eres de esas personas que no les encantan pues, las montañas rusas o los juegos oscuros, etcétera, pues porque estás ya viendo cómo es el juego en la parte de la adrenalina. Si bien esto puede funcionar al revés, por ejemplo, a mí me encantan las montañas rusas y el ir a Universal y ver el juego de Hulk o ver Rocket y ver qué tan alto está, que te da vueltas de cabeza, que gira X, Y, Z me emociona mucho más y ya me quiero subir. Sin duda, no es que Disney esté mal por ese lado, pero creo, creo yo, y lo que yo he mencionado mucho en, en, en este proceso de, de planeación de este viaje, es que estando en Disney, en los juegos que hay hoy por hoy, y estoy hablando más que nada específicamente de Orlando y de California, aunque si bien también lo he vivido en París, aunque no puedo afirmarlo por los parques de, de la parte de Asia, pero estoy seguro que también son muy similares a los que vivimos aquí en la parte de Estados Unidos y Europa. Eh, es toda esta parte que realmente estás tan inmerso en lo que es el mundo que te están planteando, en la experiencia, en los olores, en la diversión, la emoción, la magia, las personas con las que están contigo, que dejas de pensar en ese sufrimiento, llamémoslo así entre comillas, que podría causarte una montaña rusa si te dan miedo las alturas o si te da miedo que te volteen de cabeza el otro y aquello. Como lo puede ser tan fácil y sencillo como dos de los juegos icónicos existen en Disney, que uno es Tower of Terror y el otro es Rock and Roller Coaster. En Rock and Roller Coaster es una montaña rusa en donde todo es oscuro al 100% y solamente te, te ponen música a todo volumen de Aerosmith y vas como por una carretera en donde todo es neón. No ves absolutamente nada de la parte de cómo va la pista o cómo va la parte de la montaña rusa, sino que solamente lo sientes. Pero estás tan inmerso en toda la parte de la fila, en el estar en un estudio de grabación, acaba de ver el grupo de Aerosmith, tener la música a todo volumen, estar en una... Sabes que, que tu carrito está como en una forma de, de, de un Mustang descapotable, color azul, y que la música realmente se vuelve parte de ti, que solamente estás viendo todos estos colores neón, no estás pensando el qué va a pasar después no sé que solamente estás disfrutando. Sin duda hay un sentimiento ahí, hay emoción, hay adrenalina, sí, y velocidad, por supuesto, pero no solamente vas a estar como pensando en a qué hora me van a, a voltear de cabeza. O en el caso de Tower of Terror también creo yo que el, el entrar a este hotel tan impresionante, tan alto que desde que antes de que entres ya te causa esta intriga de qué está pasando ahí, que te cuenten el previo de la historia que entres eh, pues a la parte de, de abajo del hotel en donde están todas las, las máquinas para subir por el hotel, de mantenimiento, para subir por el elevador de mantenimiento, sabiendo qué es lo que pasó ahí, que te cuenten la historia. Realmente llega un punto donde sabes qué es lo que va a pasar perfectamente, sabes que viene esa caída libre, pero ya lo ves más como el que vas a pasar a esa Twilight Zone y, y el cómo fue y el que eres parte y que te vas a quedar ahí o no y toda esta historia que te están contando y que no solamente es un juego que sube y baja como hay en otros parques, entonces creo, creo yo que toda esta parte tan inmersiva vale mucho la pena, si bien obviamente y como sabemos que Disney siempre es safety first eh, es toda esta cuestión de que evidentemente si tú no das la altura no puedes subirte si tienes algún tipo de problema muscular como de cuello o si, si estás embarazada pues son cosas a las que no te puedes subir por, por pues, seguridad y evidentemente te lo dirán, y para algo están todas estas, estas cosas, no es para omitir o quitar a nadie, sino que realmente pues sí va a haber algún tipo de, de fricción o movimiento brusco que podría afectar de una u otra manera, pero pues no, realmente es, creo, creo que es un goce increíble, que realmente solamente puedes apreciarlo una vez que lo vives y, y te das el chance de, y creo yo que si vas con alguien que ya haya ido, pues es, es tener esta confianza es confianza, confianza hacia la persona con la que estás yendo de viaje para que pues esa persona te pueda guiar y decir ok, este juego sí está fuerte pero yo creo que podrías hacerlo como podría decir un Space Mountain que a mí no hace un juego fuerte en lo absoluto, eh, pero que al final sigue siendo una montaña rusa, pero es una montaña rusa muy distinta a lo que hay pues fuera en el mercado y que creo que vale mucho la pena que te des el chance de porque pues ahí te, ahí te podemos asegurar creo que todos que no te van a dar vueltas de cabeza y si te las dan es porque te las imaginaste porque va a estar en el espacio literalmente viendo las estrellas y no hay más.
1: Sí, todavía me recuerda muchísimo cuando yo subí a mi prima sin querer queriendo a eh, Rock and roll Coast, diciéndole que según yo no había vueltas y si había vueltas. Entonces pues con esto justo creo que como complementando lo que dice Joaquín pues son dos cosas. Uno, pues bueno, a lo mismo, o sea toda la información que hay allá afuera, o sea si eres una persona que si bien a lo mejor luego no somos ni Joaquín ni yo tan partidarios de romper la magia, pero la verdad que hay un chorro de información también y videos, a lo mejor si eres alguien, donde, ¿Donde te muestran qué es lo que pasa dentro de cada uno de los juegos. ¿Sí? No les recomendaría que lo hicieran a lo mejor en el de Peter Pan, porque el de Peter Pan es muy bello y hay una sensación como que estás volando, pero nunca sales del riel, o sea, es una sensación nada más. Y creo que son experiencias que vale la pena vivirlas para sentirlas y todo lo que sucede. Pero, pues, a lo mejor hay otros rides que sí entiendo intimidan. O sea, yo sí fui de las personas que hasta que me aventé a subirme por primera vez al Hulk yo decía, estoy loca, o sea, yo jamás voy a estar, o sea, no, no, no. O sea, yo compré mi pase Anual para Universal porque una de las ventajas de cuando trabajas en Disney es que tienes como un tipo de residencia en Estados Unidos, digamos, temporal, y pues te permite comprar el pase Anual a un muy buen precio y todo. Yo lo compré y dije, ah, o sea, yo vengo, pues, a lo de Harry Potter porque, pues, eso es lo que me gusta. Pero yo no me iba a subir a nada y al final sí me aventé a subirme. Entonces con eso creo que también se puede volver eh, como la otra cara de la moneda de lo que dice Joaquín. Yo también me tocó en algún momento trabajando, que una familia, me acuerdo perfecto, ahorita que lo decía Joaquín, me acordé de ese momento, yo estaba en una caja registradora y llegó una familia, que creo que solo era la mamá o el papá, o sea, no había niños en ese momento, y sí me dijo, o sea, ¿por qué venir a Disney cuando pues, tipo en Universal hay juegos mejores, no? O sea, hablaba como de que los juegos eran mejores. Y yo justo le decía, yo creo que Disney vive un, o sea vende una experiencia mucho más familiar y completa. No que Universal no lo haga, pero como que yo hablaba como este como el todo. Mientras que para mí Universal pues vende la experiencia como mucho más acelerante y como de subirte y experimentar los juegos y son experiencias que son únicas. Que lo que vives en Universal probablemente no lo vas a vivir en Disney. Como lo que vives en Disney no lo vas a vivir en Universal, ¿no? Entonces como que esto... De la intención también un poco de este capítulo es un poco ese perfil. O sea, yo creo que es tan válido como ir a Orlando y a lo mejor dedicarle un día a los parques de Disney porque a lo mejor no necesitas ir a los cuatro y le quieres dedicar dos días completos a Universal como al revés. A lo mejor vas solo a Disney y no le quieres dedicar ningún día a Universal o un día con los dos parques y más que suficiente. Yo creo que algo que vale un chorro la pena, que lo platicábamos en un momento igual cuando platicábamos con, tanto con Norma como con Katia, el saber el por qué estás haciendo el viaje y para quién lo estás haciendo te va a ayudar muchísimo a determinar que, si bien todos tenemos algo para ir a Disney y por qué ir a Disney, pero a lo mejor distribuir, o sea, distribuir y como organizar mejor tus tiempos y también tus, pues, o sea, tus itinerarios y a qué le vas a invertir más. Si bien a lo mejor hay ciertos rides, por decir, hoy lo hemos platicado y lo hemos dicho creo que en otros capítulos, ¿no? Hollywood Studios hoy por hoy, creo que con todo lo que ya sumó de Star Wars y lo de Toy Story, pues se volvió un parque mucho más atractivo. Pero antes de que existieran esos, la verdad que era un, un parque que tenía muchos shows. Y si eres de esas personas que le dan mucha flojera y se a ver shows, pues, a lo mejor era un parque que podías realmente pues saltarte. En su momento sigue siendo, yo creo, un poco el dilema con Animal Kingdom. Tengo unas amigas que de hecho están pronto por irse ahorita en octubre, de hecho se van para fechas de Halloween, y solo van a ir a Magic Kingdom, Van a ser dos días de Horror Nights en Universal y un día a Hollywood Studios. Y yo, es que yo antes iría, antes iría a Hollywood Studios, para mí, preferiría a lo mejor a Animal Kingdom o incluso a Epcot, porque van con puras amigas y van de despedida de soltera. Y es que, ¿cómo no van a ir a Epcot a beber alrededor del mundo, no? Y una de ellas dijo, es que la novia es súper, súper fan de Star Wars. Entonces, es cuando pues cambian las prioridades y dices, no, pues, irme a beber por todo el mundo en Epcot, a irme a subir a los juegos nuevos de Star Wars, pues, son prioridad, ¿no? Yo pues creo que eso vale mucho la pena cuando... O sea, lo padre que tienen todos los parques, sobre todo Orlando, no, puedo, no, no necesariamente pasa eso en todos los Disney's de todo el mundo, pues que hay muchas facilidades de otras cosas que te ofrecen. Pero, pues, también puedo pensar perfecto que a lo mejor los que somos súper fans, como lo decía eh, Andrés en su momento, ¿no? O sea, para mí hoy concebir un viaje a Japón sin darme mi pasadita por los dos parques de, de, de Disney, pues no, no, no me cabe. Cuando yo hablaba con otra amiga que es también fan de Disney, que se fueron dos semanas a Japón y pues, obvio ni por cerca nos pasó la idea de cómo nos íbamos a ir a meter un día completo en un parque de Disney si estamos viajando del otro lado del mundo para conocer Japón. Entonces yo creo que es muy válido los dos perfiles o sea y cada quien sabe cuándo hacer qué, también lo creo, pero pues que sin dudarlo, la experiencia que ofrece Disney, como le dije en ese momento a la familia, es mucho más completa, por lo cual va a haber una manera en que este perfil que le estamos tratando de decir como que se ajusta a Disney, si sí va a sentir como que su día fue provechoso y que creo que es algo que tratamos con esta serie de, de capítulos, pues que sientan que cada vez que van a viajar o están planeando un viaje a Disney, pues sientan eso, ¿no? Que fue de provecho y que lo que gastaron no fue un gasto, sino como una inversión a muchas cosas felices y a la comida y a la mercancía y a sus memorias, como decía Joaquín.
0: Sí, definitivamente. Y creo que también está la parte de pues, entender que no porque nunca hayas ido o no porque ya hayas ido, tienes que cerrarte las puertas a no ir a Disney. O si ya fuiste a un Disney, pues tienes otros por conocer. La verdad es que siento que cada uno de los diferentes Disney que hay alrededor del mundo te dan una experiencia muy distinta. Y si bien creo que esto, esto aplica para todos los lugares del mundo, así como lo ponen como Disney, al final... Eh, Creo que Disney es todo un destino, es una atracción completa para poder pues, destinar unas vacaciones y creo que más el plantearte un Disney World, porque si bien creo que en California sí te puedes plantear un poco más pues, la parte de ir un par de días a los parques y después moverte a Hollywood, etcétera O si, estás en, si vas a Disneyland París seguramente vas a querer estar en París unos días, ir a la Torre Eiffel, etcétera y definitivamente para todo latinoamericano que quiera ir a los parques de Asia, pues ya que estamos cruzando literal al otro lado del charco, creo que es muy importante el poder darnos este chance de poder conocer un poco más de un país que nos queda tan lejos y que seguramente ya habremos hecho mucho pues, en la parte de, 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 del vuelo en tiempo para poder conocer también un poquito más allá de Disney. Pero creo que Orlando, Orlando se ha vuelto un lugar en donde vas por los parques temáticos y de diversiones. Porque si bien hay muchísimas opciones, y creo que más hablando de Disney World, con cuatro parques temáticos, dos parques acuáticos, un distrito de compras, un parque de de deportivo, etcétera, creo que tienes para aventar para arriba, para poder estar ahí el tiempo que sea necesario para ti. Y que realmente el itinerario es muy distinto para cada persona. Si bien todos podríamos ir a París y no necesariamente todos tendríamos que subirnos a la Torre Eiffel, si bien probablemente sí la veamos, pero una cosa es subir a la mitad, o subir hasta arriba, o simplemente tomarnos la foto desde abajo. Entonces, es, es como justamente esta parte que mencionaba Andrea, ¿no? O sea, el ver cuáles son las prioridades de todos, si hay oportunidad de hacer X o Y para que todo se adapte de la mejor manera, ver realmente pues esta parte de, de la investigación previa, de si quieres ir a un parque en específico porque te gusta algún tipo de saga que está más predominante en uno de los parques que en, que en otro, igual iban por alguno de los muchos snacks o comida que hemos mencionado en este podcast que saben que somos super foodies y si hiciéramos una lista de todo lo que hemos hablado en, en estos más de 70 capítulos de comida creo que no acabaríamos de comerlo nunca y más porque muchas de las cosas que hemos mencionado han estado solo por tiempo limitado y las que nos faltan y las que vienen y las que van a sacar para el 50 aniversario eh, entonces la verdad es como toda esta cuestión de poder darte el chance y como lo hemos dicho en todos los capítulos de esta miniserie es el saber y entender que con cada viaje que haces, la gente con la que vas, o incluso si vas tú solo o sola, eh, es entender que el viaje va a ser completamente distinto por todo lo que vas a vivir, por las circunstancias en las que estés parado, eh, que estés viviendo en ese momento y que cada viaje va a ser muy particular por sus debidas cosas y obviamente pues toda esta experiencia se va a sumar a memorias increíbles que vendrán para, pues, para que puedas contar y que pues, pues podamos seguir animando todos entre todos a poder vivir esta magia de los parques de Disney de una manera diferente y siempre que es completamente válido de, sea la manera en la que la vivas pues el entender que, que Disney es para todos, para todas las edades y que realmente hay una manera diferente siempre de disfrutar Disney, no importa cuál perfil seas
1: definitivo, yo creo que algo que me gustaría sumar ya como en este modo también cierre que yo platicaba con otros amigos el año pasado estábamos justo platicando que, pues, bueno, no antes de la pandemia, entonces hace como dos años, mejor dicho, la idea de hacer otra vez, o sea, ellos decían de que otra vez a Disney, porque es justo de este grupo, un par de los que fueron al, al viaje, que fue Andrés, que yo, de hecho, en ese momento de su vida, pues, ni existía, ¿no? Pero después, pues, ya mis amiguitos de ellos, si querían irse a Disney, y fue justo cuando empezaron a evaluar los presupuestos de que es otra vez ir a Disney o hacer un viaje a un país nuevo, ¿no? Y para ellos era común es que otra vez Disney, o sea, ese otra vez tiene como esa connotación de que, pues es lo mismo. La verdad que creo que, la verdad pues no es porque hayamos trabajado ahí y le dediquemos tanto amor, pero algo que está increíble y que nunca nos va a dejar sorprender eh, Disney es eso. O sea, esa capacidad de cómo han cambiado y transformado Disney, lo cual también implica que cada vez que vuelves a hacer tu viaje a Disney, de verdad, no es por echarnos más forras, pero por eso tenemos este tipo de espacios y no solo nosotros, hay muchos más también ahí en el exterior, que los invitamos a que consulten todos. Porque no puedes ir con la mentalidad, eso va como para todos los perfiles que les guste o no Disney, creo yo, que no pueden ir con la mentalidad de que siempre que van a Disney van a hacer lo mismo. O sea, tienen que ir al revés con toda la mentalidad de que qué viene nuevo, qué hay por hacer. Porque justo como esa actitud que ellos tienen de que otra vez Disney siento que te imaginabas el mismo viaje que ya hiciste, el hacerlo con personas diferentes, el que Disney tenga nuevas cosas cada tantos meses, pues ya lo va a ser un viaje diferente, entonces creo que es también arriesgarse un poquito a que cuando hagan sus planeaciones hasta nosotros, cuando creo que sin caer en lo monótono, un poco decir no, a ver, o sea, si ese restaurante me fascina no o sea, siempre digo de que ese es el que me gusta y lo voy a repetir, date chance de esta próxima vez que vayas, pues no comer en ese a lo mejor te vas a ser una sorpresa y el otro que comiste fue, o mejor aún y te probaste otras cosas, o pues no te encantó y si te puedes dar chance y regreses al que te gusta y te pides algo para llevar, ya sabes, pero o sea, la realidad es que para mí uno de los cambios más masivos que he visto es un Disney Springs. O sea, la gente creo que en su momento daba por, ah, a ver si vamos a Downtown Disney. Ah, a ver, ahí es. así como que me acuerdo que Andrés decía como, ay, sí, el dragón es el que está en el agua. Y yo es que, es que no solo es el dragón que está ahí en el agua de lejos. O sea, es que hay tantas más cosas que hacer. O sea, ya es un día completo, así como le dedicas un día completo de shopping al outlet. Podrás dedicarle un día completo de comer y disfrutar y entrar a las tiendas y quitarte y ponerte y ver todo. Así es la experiencia como con cada uno de los parques. Entonces, que quisiera también dejarles como con ese mensaje de que si tú eres de los que al contrario ya está súper de que en el perfil ama Disney y está en el momento de que hay un lugar nuevo u otra vez Disney, pues claro, quien en sus presupuestos nadie está peleado con su dinero, pero que no sientan ese y otra vez Disney, ¿no? Al contrario, digan como, ¿qué hay nuevo en Disney que me está motivando a lo mejor a ahorrar el doble y hacer sus dos viajes? Ese viaje a Disney que vale la pena, creo que con lo que hemos platicado un chorro, y cabe mencionar que no lo he dicho en este capítulo, pero todo lo que hemos platicado igual de la mercancía nueva ya salió, toda la que habíamos dicho en Escuchando la Magia, lo dijimos antes, que sabemos que iba a llegar, pero justo se nos adelantó, bueno, mejor dicho, nosotros nos adelantamos y ya está toda la nueva mercancía, pues son cosas que te pueden motivar para querer regresar y no solo la mercancía, sino la comida y las experiencias y todo. Y pues bueno, al menos de aquí a octubre vienen los próximos, o sea, a partir de octubre vienen 18 meses de cosas que no vamos a ver probablemente después de esos 18 meses, entonces puede ser una súper motivación para empezar a ahorrar desde hoy y a lo mejor lanzarte a principios de 2023 y que ya, bueno, viví también parte de la celebración, a lo mejor no en el pleno aniversario, el mero día, pero viviste esta experiencia de 18 meses y que ese viaje probablemente, aunque vayas con las mismas personas en otro momento de la vida no va a poder ser el mismo por lo que va a ofrecer en ese momento el parque entonces creo que esas son igual súper motivaciones y pues les digo, para ahorrando, para hacer los dos viajes, el otro que querían y que sea esta vez otro viaje todavía más increíble, con más cosas que hacer y con más personas que se sumen a esta magia.
0: Completamente de acuerdo. Y pues bueno, ya escucharon, hay que ahorrar, porque mucho gasto vendrá, si es como, como Andrea y como yo, que nos encantan las Spirit Jerseys, que ya vimos que hay tres nuevas opciones, de las muchas que seguramente van a salir. Y pues al final, como bien decíamos, también los snacks, la comida, las celebraciones, los juegos y todo se va a ir sumando. Y pues ya saben que también se viene en el 2022 la E23, a la cual están invitados todos a unirse a nuestro camping en el parking lot de la E23. Y la verdad es que, insisto, todo va a ser increíble si así te lo planteas y si realmente buscas disfrutar con las personas con las que vas. Y pues seguramente este capítulo puede ser el inicio de esa increíble planeación de tu próximo viaje a Disney esto es publicidad no pagada para Disney, pero realmente nos emociona esa emoción que sabemos que genera este tipo de viajes y, y pues nada, la verdad es que, que creo que aquí hay suficiente información para que empiecen con este factor de convencimiento para esta futura planificación de viaje y bueno, pues ya saben que igual si tienen alguna duda o si, quieren, o si creen que hay algún tipo de perfil que no mencionamos en este capítulo, nos encantaría escucharlos o leerlos y nos escriben o mandan una nota de voz por Instagram, donde nos encuentran como Arroba Escuchando la Magia, la verdad es que nos encanta cuando nos escriben y nos dan cualquier tipo de feedback, incluso para poder incluirlo en futuros capítulos, y esta miniserie serie aún no termina, que tenemos muchos más invitados y muchos más tipos de viaje que, que sabemos que han pasado y que queremos que se, sigamos platicando aquí en Escuchando la Magia, en tu plataforma de streaming favorita
1: Así es, Joaquín, justo yo lo acabas de decir, me quitaste las palabras de la boca, que este, que este capítulo se vuela algo así como no lo manden hacia el cajón, al contrario, ténganlo ahí en reserva por cualquier momento que quieran convencer a alguien, que hay muchas maneras de ir a Disney. Eh, creo que uno de los que no tocamos, y puede ser un factor igual, eh, la parte del peso, que lo quisiera mencionar súper rápido antes de cerrar el capítulo, yo sé que hay veces que hay cierto tipo de sillas en muchos de los rides que están, de hecho, acomodadas tanto a gente como con un peso un poco mayor, y también gente que pues, por eso tiene sus sillas de ruedas. Entonces, normalmente, si no es que en casi todos los rides, tienen una silla especial. Yo sé que a lo mejor pueden pasar un tipo de momento embarazoso y como medio vergonzoso pedir esta silla, pero que no les dé nada. O sea, ya llegaste a ese punto, ya lo pagaste. O sea, como que you own it, baby. Entonces, cuando lleguen a ese ride que vean, normalmente a veces tienen la sillita afuera del ride como para que te sientes y la pruebes. Eh, si ves que no das en ese... Desde el principio avisa al caso de... No, pero como lo decir de una, una manera política, políticamente que sienten más cosas, pidan no. el, el otro barquito, el otro carrito y todo y no dejen de vivir las experiencias solo porque, ah, estoy en un sobrepeso. Es algo que, lamentablemente, y no. dicen saltos de sobrepeso. Esperemos trabajar con ello. Yo creo que todo, con todo lo que caminen en el parque, al menos, así como que resta con todo lo que se va a comer. Entonces, yo digo que en la vacación de 16 sale uno tablas en calorías, pero que sí, ese es un factor que también puede entrar en juego y que de verdad, que, que no sea un determinante, al contrario, que se vuelva... Uno, una motivación para ahorrar, para bajar de peso. Y si ya estás ahí y chin, no lo diste, no pasa nada. Disney tiene una manera siempre de sí o sí acomodarte de alguna
0: manera. Sí que sí, como nos gusta decir aquí. Y pues nada, la verdad es que qué buen capítulo. Lo estaremos leyendo en nuestro Instagram una vez más. Nos encuentran como Arroba de la Magia. Y pues nada, nos escuchamos por aquí la próxima semana con un nuevo invitado.
1: Así es, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
0: Bye.